1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и сегодня в этой виртуальной студии, в этом 145-м выпуске подкаста, я вместе с собой, фу, вместе с коллегой, не сам с собой, конечно, а с коллегой, с коллегой Вячеславом из солнечной Калифорнии. Правда, у тебя там уже не солнечно, судя по всему, да?
0: <звык> ну, в общем-то, да. Тут просто вот ты говорил, я на секундочку стал задумываться: а откуда ты знаешь, что вот я существую?
1: То есть ты сказал, не сам с собой, да? Ты прямо, слушай, пепелевенщиной какой-то запахло, слушай, Это Не читал это, есть интересное произведение у него, ну, по-моему, одно из самых интересных, это «Чапаев и пустота». Вот я очень рекомендую, прям офигенная книжка, и вот прям вот ты сейчас говорил, и это вот прям вот как... Как по нему? <смех> Это
0: один из авторов. Я вот забыл, к сожалению, какой же книги. Вот серьезно забыл. Он говорил, что проведите мысленный эксперимент. Представьте, ну вот с- сейчас молодежь, когда говорит о вир- странных виртуальных, матриц, э- виртуальных реальностях, думает о матрице, если ты говоришь, представь, что ты в виртуальном мире. А автор предложил более, ну, насколько это вообще возможно, более реальный сценарий. Представь, что будущее, лет так пару миллионов вперед, Человечество по какой-то причине еще живо, и тут понимает, что находится на грани вымирания. Бог его знает, метеориты, еще что-то. И вот чтобы как-то распространить хотя бы знания себе, они берут, делают слепок, создают нейросети, которые могут себя вести как люди, моделируют для этих сетей свой мир которым они его знали, ну, допустим, там год 2000, например, 2017, заворачивает эту виртуальную штуку, которая живет в себе в какую-нибудь ракету и отправляет за пределы э, Солнечной системы, чтобы если вдруг инопланетяне нашли, они бы хотя бы могли посмотреть на эту проекцию и увидеть нашу культурную составляющую, посмотреть, как мы жили. И вот, собственно, откуда ты можешь сказать, что ты не вот эта проекция, которая летит в ракете, просто не более чем компьютерная симуляция того, каким было человечество в то время, которое отправлено за пределы галактики, чтобы инопланетянин взял эту симуляцию, раскрыл, посмотрел, увидел, восторгся или наоборот пофыркал. Вот.
1: Хороший вопрос, хороший реальный вопрос. Ты сейчас описывал, просто эта идея не нова, много кто ее пытался с такой точки зрения подать. В частности, например, в Доктор Кто? Это замечательный сериальчик. Кто не смотрит, то рекомендую. Ну, правда, сейчас в новой, потом отдельно скажем, да, вот там Скопальде есть, по-моему, одна из последних серий, где есть, как раз, про вот эту симуляцию. Вот там только обратные процессы. инопланетяне прилетают, для того, чтобы захватить человечество. И вот прежде чем. Захватить, они хотят понять э, его особенности. Ну, то есть вот э, сильные, слабые стороны, ну, mm-hmm. как-то исследовать. И вот они делают вот, точную копию того, что существует, запускают симуляцию и проигрывают ее, ну, как-то понять, а кто, где полевые точки, а кто, где, как себя будет вести, а как вот э, воздействовать можно. А потом, а потом в следующей серии они порабощают человечество. Ну, это вот. такой спойлер для тех, кто не смотрел. Да, и Капальди, конечно, великолепен, а следующий доктор будет женщиной. Ну, это для тех, кто... Смотрел, но как по какой-то причине, сказать, перестал временно, так сказать, следить за новостями. И это тоже отдельная, отдельная тема про Diversity, которой мы не будем касаться в этом выпуске подкаста. Хотя, вот я вот с точки зрения литературного произведения осуждаю вот этот, вот этот выбор. Погоди, погоди, вот, да, погоди. Да, да. Сейчас.
0: То есть, ты говоришь, что мы не касаемся темы Diaversity. То есть, ты считаешь, что в этом подкасте все с Diversity нормально, да? Все. Подожди, подожди, у тебя жена есть? У меня тоже Отлично, отлично, да, хорошо Окей, хорошо, давай на этой ноте эту тему и похороним
1: Да, ну давай, кстати, я так понимаю, ты... Хотел задвинуть тему в области искусственного интеллекта. Да, 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 да. А, Не
0: то чтобы области искусственного интеллекта, я думаю, что, ну, смежная. Я думаю, что кто-то помнит, что давно-давно, ну как давно, я не знаю, 4-5 лет назад, честно говоря, даже не вспомню когда, я не знаю, Nvidia анонсировала новую концепцию GDPU. GP GPU. Это General Purpose Graphic Processing Unit. То есть это графический ускоритель, но общего назначения И, собственно, с тех времен, как они анонсировали Это было огромнейшее, прям большой бигдил Это тогда, когда у них начали расти акции Когда, собственно, синоним программирования под 3D-карточку Стало Куда и программирование на Куде. Их, собственно, выпуски Их решения для серверных центров Которые теперь используются Как стандарт де-факто В клаудных провайдеров Ну и, в общем, они делают один Другой большой, огромный шаг Они выпускают же вольту, И вот они выпустили такую штуку Куда9 Куда9 это по факту Язык слэш набор библиотек Ну Язык это диалект C++ Если так вообще можно сказать Слэш набор библиотек Соответственно, раз это диалект То есть свой компилятор И API и вот тут самое интересное это API, потому что вот со времен выпуска GP, GPU, это, наверное, следующий такой огромнейший шаг в API в сторону того, что Nvidia производит не просто, если сначала они производили просто 3D карты, потом они начали производить 3D карты общего назначения, которые уже не используются для видео, то теперь это еще один огромный шаг, когда производятся ускорители для машинного обучения глубокого Обучение, ну или в общем Для круга задач, для которых Подходит новая API, я так Вокруг, вот сейчас перейду к
1: тому, что же за новый API там. Их нас угу. Подожди, слушай, а для, для ага. чайников Ну, по сути, это, это такой Специализированный сопроцессор По большому счету, ну, только в, отдельной, в отдельном Боксе, условно говоря
0: Конечно, да, совершенно верно, это Специализированный сопроцессор, только у тебя Там количество потоков Физических потоков могут Исчисляться тысячами но они выполняют специализированную задачу.
1: Ну, окей, да. То есть у них там специализированная API, они заточены для того, чтобы делать определенные вещи. Ну, такой... Этой дорогой ходили. Да, ну. Окей, да, да, этой дорогой
0: ходили, я прям. Э, я прям не на. Не, вот, знаешь, как говорят, что история идет по спирали, и вот э, здесь, мне кажется, это шикарно видно, когда человечество вдруг увидело, что нам сейчас нужно комать, копать в одну сторону, то железо реально делает специализированно под конкретное это назначение. Но если в прошлые все прошлые подходы не было такой явной связи, что ты получаешь производительности больше, и у тебя серьезно увеличивается прибыль, то сейчас мы это видим. Потому что, если ты можешь э, уменьшить время тренировки моделей с недели до часа, например, то у тебя открываются совершенно новые э, возможности. Потому что это означает, что те модели, которые раньше тренировались несколько часов, теперь могут динамически быть натренированы, ну, например, на телефоне, поскольку на телефоне тоже железо растет. И туда рано или поздно понемножку... Да, уже доходят. вот. Или, например, те модели, которые раньше были офлайн, теперь могут динамически тренироваться на твоих новых данных. Ну, просто потому что это быстро взял и перетренировал. Или, например, вот есть WaveNet. WaveNet — это уникальнейшая нейронная сетка, которая генерирует голос на очень хорошем качестве. Можете пойти и посмотреть пробники WaveNet'а. Но это настолько огромная сетка, что пока что Судя по всему, нецелесообразно ее делать В качестве API Потому что просто банально это будет очень дорого А вот вот эти вот штуки Позволят это сделать Тот, кто первый по факту завладеет железом Сможет первый выкатить подобную промышленную реализацию И собрать денежки Я согласен, что мы в этом направлении были Но вот опять, собственно Мы в это направление возвращаемся Мне это кажется очень крутым прям, прям, Прям неимоверно Это означает, что наша отрасль становится становится более зрелой. Мы понимаем, какое направление более критичное, и мы научились совещать систему общего назначения слэш CPU с да, системами специализированного назначения слэш slash вот, GPU. А, вот. Но ну, а теперь, собственно, какие же API, что они в железе это сделали. Там много чего интересного, я только вот самое веселое расскажу. Они ввели такое понятие, как uh, Tensor Core. Uh, tensor это, если кто не знает, это банально многомерный массив. Дело в том, что в математике есть понятие матрицы есть понятие вектора Вектор — это тупо одномерный массив, просто массив Но матрица — это все, что два и больше измерений А тензор — это просто n-мерный массив, который включает и матрицы, и вектор вот. Ну, это если очень по-простому Я не знаю, зачем тогда нужно было вводить вектор Ну, наверное, просто потому, что он часто использовался Но тем не менее, тензор — это более общее так вот, в Куди ввели такую штуку, как Tensor Core. Это по факту отдельная на некоторых железячках, само собой, вольта, Пока что и наверняка все последующие. В железе выполнена операция, которая на вход получает 3 матрицы 4 на 4, назовем их А, B и C, и выполняет вычисление линейного уравнения а умножить на B плюс С. Вот, и все. На самом деле. Вот это единственное, что она может сделать, она работает в двух режимах. Это в 32-битной точности, 16-битной, само собой намного быстрее при половинной мощности. И на самом деле практически все сегодняшние операции по вычислению градиента, по почти что угодно, они могут быть разбиты на вот такие вот подтензорные операции, маленькие. Ну а дальше-то, соответственно, если ты грамотно их разбиваешь, то ты можешь их намного ускорить. Действительно, да, можешь. Они приводят э, результаты того, как они запускали некоторые фреймворки с Tensor Core, без Tensor Core, и я вот сейчас пытаюсь э, э, быстро найти в нескольких статьях, они там говорят, что э, от двух до девяти раз выросла производительность, если ты переписываешь на конкретное вот это вот использование. Потому что до этого ты мог просто спускать потоки И делать некоторые математические вычисления на GPU Теперь у тебя не просто математические вычисления А вот операции над матрицами Это первое, что появилось Второе, что у них появилось Это понятие кооперативных групп Прям крутецкая штука, это проблема, которой я, если честно, не задумывался о многопоточном программировании больших системах, потому что в сегодняшней CPU, которую мы программируем, нет потоков, которые бы измерялись тысячами. Ну, я имею в виду хардварных потоков, да. у тебя там их меньше, у тебя никогда их нет так много. А вот когда у тебя реально хардварных их тысячи, то у тебя в полный рост становится проблема синхронизации. Если ты скажешь, а я хочу все засинхронизировать Ну ну, ну вот 100% какой-то из потоков будет ждать Ну их просто банально много Один из примеров задачи, которую можно решать И которая серьезно простаивает из-за такой штуки Они пример в одной из статейки релиза приводят Когда у тебя есть, вот представь, как в бильярде У тебя есть поле, на этом поле много-много шариков И все они двигаются и сталкиваются И тебе надо смоделировать эту ситуацию Найти момент столкновения и переинтировать вектор движения ну и вот они предлагают каноническое решение на старых, более старых GPU-кудах, где под каждый шарик поднимается тупо поток, который двигает этот шарик, в какой-то момент после определенного выполнения нескольких итераций просчетов, они тупо все замирают, смотрят друг на дружку, столкнулись или нет, и продолжает идти дальше все бы было хорошо, но, понятное дело, у тебя в результате получается полный перебор. Каждый шарик должен посмотреть, насколько он относится к другим. Один из вариантов оптимизации — разбить все поле на квадратики и сравнивать только с шариками в этом квадратике. Тут все как бы становится проще У тебя есть часть потоков Которые э, сравнивают только между собой И тут э, Собственно, когда вот ты это реализовал У тебя вдруг появляется понимание Что тебе не надо отныне синхронизировать все потоки Вот хоть ты и Не надо теперь синхронизировать те потоки Тебе надо засинкать только те потоки Которые в одном квадратике Вот они сдвинулись на полмиллисекунды И эти потоки надо засинхронизировать После того, как шарик перешел друг другой квадратик, указательная очередь должен пойти в тот квадратик, и теперь синкаться с теми потоками. И для решения вот вот, вот такого вот интересного, одного примера, само собой, может быть другие, но для решения вот такой задачи они ввели кооперативные группы, когда ты можешь очереди объединять в логические группы. При этом ты можешь делить их сколько угодно раз. У тебя есть одна группа, где все, ты можешь поделить на две Каждую из этих двух ты можешь поделить еще Насколько хочешь И в любой логической группе ты можешь сказать А давайте вы все сейчас засинхронизируетесь К одной точке И в этой точке у вас будет полностью Засинхронизирована данные кэшов И они все раз и засинхронизировались в этой группе Не трогая очереди других Логических групп Ну и ты дальше делаешь ничего уж
1: Ну Серьезная задачка, конечно а,
0: Да, прям Мне понравилось API очень-очень крутецкий, очень простой На самом деле, мне понравилась Лаконичность решения, сама идея Мне понравилась, и что еще более Интересное, вот честно признаюсь Я насколько сколько под сервер пишу У меня Не было задач, где я напрямую организовывал потоки в группы Само собой, я обычно использую какие-то библиотеки Которые уже трэдпулы мне дают Я туда только таски осаню О, thread-pool. Конечно, а, но это да. же дело в том, что Сама идея тредпула в том, что у тебя Есть ограниченное число физических тредов, ну или трейдов, которые ты эффективно можешь поднять, и есть много тасок В случае с GPU у тебя очень часто Количество тасок даже меньше, чем Физических, физических потоков То есть поднимай всем потоки А дальше те рутями надо придумать Как их между собой синкать И вот тут начинается веселье а, Ну Все понятно а, Да
1: Угу. Слушай, а вот на самом деле это, это сама по себе тема крутая и сама по себе тема крутая с точки зрения параллельного программирования и прочего всего и, и видимо это действительно самое большое выкатывание фич, которое там случилось в куре. А вот ты вот, под, вот ну если угу. так подумать, да, Nvidia очень серьезно серьезно шагнула вообще как бы как компания, которая производит ну, Назовем это процессорами, упрощенно Упрощенно, очень упрощенно При этом на этом рынке есть другие игроки Ну, то есть, в частности, Intel там есть Там есть, ну, господи, Radeon тот же Ну да, AMD AMD, да да. То есть, как бы В принципе, вот на этом поле Если мы говорим просто про, про Карточки, про обычные видеокарточки Которые не заточены под эти задачи Nvidia Сама по себе смотрится хорошо Теперь она очень сильно двинулась в сторону разработки процессоров вот таких суперспециализированных. Ну, это у них там не первое движение и не первая попытка. А вот э, есть ли какое-то интересное сравнение с аналогичными историями в других процессорных группах, условно говоря? Ну, потому что, например, если мы говорим про про обычные видеокарты, здесь все просто. Ну, возьмем пример наших любимых макбуков, которые с каждой версией ну, что-то там придумают. Например, там встроенные карточки это интелловые. А вот digital карточки это, например, ну, там в предыдущих, в 2012-х, это были Nvidia, ну, здесь я имею в виду 12-летнее, там там Nvidia карты были. А вот сейчас, которые с 2015 или 2016 года, вот, соответственно, макбуки. Прошлой версии, естественно. Там у них, соответственно, да. есть радионы да. стоят. То есть Убивал их... бы. Да. Чувствуется, прям чувствуется, да. Причем все хотели бы Nvidia, конечно, чтобы там стояло. Все лучше с Nvidia. Но в любом случае, ну, какое-то сравнение мы можем делать, даже там на одной и той же технике, на одной и той же платформе, там, ну, каким-то образом с А вот здесь, как-то такое: знаешь, поле такой типа, блин, ну все пытаются как-то отстроиться друг от друга, и мы даже не понимаем, а вот насколько они друг... Друг, ну, с другими категориями сравниваются насколько сравнивается между отдельными производителями вот как сейчас этот вопрос обстоит
0: а, ну там скажем так сейчас есть два игрока которые показывают что-то что у них или что-то есть или они в эту сторону смотрят первый это собственно мди который понимая что ä, пропустил все полимеры он и да, 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 а, да, да, они да, понимают да. положение, посмотрели, что все сейчас написано на Куде, и сказали интересную штуку. У них был пресс-релиз, где они выпускают, сказали, что они будут выпускать или пытаться выпускать. Может уже и выпустили, но настолько популярно, что видишь, но, скорее всего, выпустят когда-то. Когда-то выпустят первое железо, которое вот как у Nvidia будет GPGPU, будут рассчитаны специально на серверы, и под которое будет... Будет специальный портер из куда в их собственный язык. Ну, то есть, вот, ваше все, что вы на куде написали, просто возьмет и заработает. Там у них будет, если я правильно понял, просто тупо транслятор, который будет идти по коду и, наверное, менять вызовы. Я без понятия, они как-то туманно это объяснили.
1: Ну, насчет трансляторов, Мы вообще, вообще, вот наш, техно... наш мир он как-то проходил уже эту историю, и ничего хорошего обычно, как бы, с этим нет. Ну, то есть, как бы, ну, это будет работать криво, не так, спецификация будет переврана сделано, все будет через одно место. Ну, там уже как это основательно так полимерчики про проэтованы, но и вторая компания... Подожди, я
0: вот насчет твоего комментария, я прям вижу, как после того, как вот это все объяснили, знаешь, инженеры то ответ был, наверное, следующий. Поверьте, хуже не будет. Да, хуже, чем есть сейчас. Ну и все пошли копать. Да.
1: Ну, а вторая компания... Ну, нет, думаю, все же прекрасно понимают, что у нас вот... Вот какую бы ты хорошую документацию по пешке не написал обязательно просто сто процентов а она будет не полная что-то будет упущено что-то будет сделано внутренними какими-нибудь хитрыми хаками что-то для ускорения будет какая-нибудь впилена я не знаю Костыль, который там будет торчать торчать до какой-то версии а потом исчезнет из него ну вот там просто вот этого будет просто вагон ну как бы как это, это так просто не работает. Короче.
0: Да, да, согласен. Согласен. Ну, к слову сказать, у МД есть богатая история, как взять, перепилить, сделать такое же оно даже потом будет неплохим. То есть, у них в свое время была же эта история с 486 да, или каким они под копирочку взяли, слезали. А, и, вот. ну Поэтому кто, кто их знает, а вдруг выйдет. Ну, ладно, да. А вторая компания — это немалоизвестный известная компания Добра. У них же есть Tensor Processing Unit, который они...
1: Вот, вот, я помню, что у нас был подкаст, посвященный этой теме. Они свой собственный разработчик. Да, конечно, у них своя собственная разработка, которую они пока никому
0: не дают, вернее, дают ограниченному числу клиентов, но только по инвайтам. И есть несколько сайтов, где попытались по тому, что Google рассказать, сделать предположение, как работают, у меня, собственно, поскольку я с технической стороной этой штуки не знаком, поэтому я тут, даже если бы хотел, ничего не шлил бы, но я не хочу сливать, но тем не менее. Так вот, по слухам, вроде бы, эта штука, вот точно так же, как инвидиевская вещь, является сопроцессором. Единственное, что, она более низкоуровневая, нежели то, что Nvidia, опять же, по слухам, поэтому ее немножко труднее виртуализировать, а, соответственно, шарить с клиентами. И, опять же, это все по слухам. Как оно, на самом деле, никто не знает. Ну вот, собственно, все, что есть сказать, немного, потому что оно в паблике еще и недоступно. Как-то так. Поэтому, собственно, на рынке общедоступном никого, кроме Nvidia, это и нет. Apple еще грозится что-то когда-то делать, и ходят слухи, что Apple специально ставит AMD потому что это было бы очень логично им теперь купить железо и сказать что вот у нас есть э, свои свои фреймворки типа металла у них же там э, и фреймворк плюс для Агментум реалити э, соответственно им нужна интеграция с железом они всегда этим славились а соответственно им нужны производители железа который будет хорошо затачиваться под будущие API чтобы они могли сказать что вот супер быстрый API только наш работает только у нас а то сейчас как-то странно получается они дают API но железка это все равно вообще доступная, соответ... Ну вот
1: Хорошая интеграция с железом Это еще не все вот, ну, сейчас, ä, Небольшой болью поделюсь Я думаю, что многие из наших послушателей тоже вот На новых ноут- макбуках у них есть Тач-панель Тач-панель, ну, mm-hmm. которая вот сверху Где вместо F Я вот Есть в Intel JetBrains Публичное, так сказать, место Где можно пойти и пожаловаться И поныть, так сказать а, а сделайте нам вот эту фичу Так вот, есть специальная бага, заведенная на то Что, м-м, а давайте-ка вы нам Запилите туда тач-бар Для макбуков и вот там люди потихонечку голосуют стабильно, голосуют за, за эту фичу. Чтобы в IntelliJ id то есть, соответственно, в нашей любимой идее, появилось появились F Ну, F-очки не f но там по-умному надо сделать, то есть, потому что просто F-очки делать это глупо, надо делать что-то такое, прям вот с точки зрения пользователя интерфейса, чтобы это было удобно, круто и, угу. и вообще супер. Вот. И эм, я, кстати, наверное, думаю, шоунут надо положить, чтобы наши. Отслушателей пошли и проголосовали, но ну, просто все пришли, каждый по одному разу плюнул туда в ту сторону. Так сказать, чтобы там э, двинулся процесс мертвой точки. Потому что, ну, там голоса идут, баллы набираются, но пока официальной реакции как таковой, в общем-то, нету. А хотелось бы, чтобы оно в работу вставить. Подожди, работало. подожди.
0: Интережный написано на Java. <смех> есть, чтобы Java узнал о твоем тачбаре. <смех> ну я имею в виду UI, то Миша тоже на, 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 на Java прекрасно написано.
1: <смех> Слушай, ну там все все как бы JetBrains, ну реально же там все переписано как надо. Я думаю, что э, API уже есть, по API можно работать. Ну блин, черт возьми, я уверен, что просто как вот, блин, сколько времени это прошло? Уже полюбас есть и библиотеки, все остальное надо, кстати, поизучать этот вопрос. Мне кажется, должно
0: быть а, я, я думаю, Но. у них прагматичный подход. Смотрят, сколько у них пользователей и кто эти пользователи. Ну, смотри, большая часть пользователей, которые платят, наверняка Enterprise. У Enterprise наверняка есть цикл обновления железа. И я уверен, что медиана, то есть вот эта большая часть сплеск инженеров, которые сейчас сидят на Enterprise ноутбуках, это еще до выпуска тач-панельных ноутбуков.
1: И я еще молчу, что ага, да. Слушай, тут и обновление-то нету. Я тебе сразу я понимаю, куда ты клонишь Я просто понимаю. Вот, например, в компании, ну uh-huh. я, я указываю консультационные услуги, чуваки сидят и значит, и ждут, пока вот появится эта панель, потому что как бы а как обновлять себе ноутбук, если как бы там нету фичи, которая тебе нужна. Uh,
0: я знаю компанию, которая обновила до ноутбуков без точки панели.
1: <свист> ну, 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 ну как, как бы, а как оно, вот это нехорошо Ну да, и кто-то там перебиндивает, кто-то еще как-то делает через меню там, Ну люди же как-то, они же понимают, что вот, было бы здорово И нет-нет, подожду Я вот, например, жду вот я по-честному скажу, я, я ждал выхода вот этой тач-панели, потом подумал, я следующую версию подожду, пока там все баги исправят в этой, в этой теме, а сейчас я такой думаю, так, подождите, а мне же надо вот это вот. Я бы этой осенью бы купил себе, обновил ноутбук, но как бы, ой, пока вот это все как-то не двигается в нужную сторону, я, в общем, наверное, пойду и батареечку обновлю себе. Обновлю батареечку, это недорого Все готово, ноутбучик пока еще тянет Более-менее, ну я еще какое-то время На прошечке на своей поживу Но прям уже хочется, прям я вот уже на стреме Я уже там копытом землю Рву, жду следующего апдейта
0: (свист) Я понял, понял Слушай, а что ты смотришь на то, что Мне есть еще одна темка рассказать Это вот про мою зарисовку э Из состатейки У меня потом есть даже э подвязка Как перейти к э э дизоновской теме Не буду сейчас спойлить
1: (свист) А, А, да, давай, (свист) давай, (свист) давай, (свист) давай, жги Потому что я считаю, что это правильная тема, они, в общем, немножко связаны. Да.
0: Чуть-чуть. Я тут недавно начал копаться. Мне нужно было посмотреть, каким образом работает распределенное обучение в MXNet И написал большую статейку о том, как оно работает. Там ну, будет много частей. Написал пока первую часть. Мне было интересно, там сейчас какая штука в глубоком обучении. То есть, по факту, глубокое обучение да, любое обучение, неважно какое, это задача решить какое-нибудь уравнение. Самое простое уравнение это, допустим, Y равно но X плюс B вот самое такое, что не на есть простое, да, и э, есть несколько подходов они немножко разные, как ты можешь попытаться эту штуку учить. Один из подходов ты, например, можешь э, э, в одном, скажем так, логическом потоке смотреть, а куда тебе надо сдвинуть А, а во втором потоке смотреть, а куда тебе надо сдвинуть Б. И понемножку один поток сдвинул куда-то А, второй Б Потом они обменялись новыми значениями А, Б И дальше продолжают двигать И понемножку таким образом он сойдется Второй вариант, когда у тебя каждый поток обучает все параметры И А, и Б но они делятся между собой э, на то, э, на подвыборку данных, с которых они обучают ну, То есть у тебя набор из экспериментов, ты по этим экспериментам, проходя и видя входящий X, выходящий Y, должен найти A и B Соответственно, за эту выборку пары X и Y можешь поделить между двумя потоками Один учит одновременно A и B, но на своей выборке, второй на своей выборке Такие обычно самые популярные варианты подделения Логично, Логично. самая популярная такая,
1: видимо, штука да?
0: Но есть одна большущая проблема Оба этих подхода, они вот, зараза, требуют, чтобы у тебя вся матрица вот этих параметров А и Б, которые ты тренируешь, была в оперативной памяти что вот автоматом говорит, что даже если ты хочешь эти потоки, вот которые мы сейчас сказали, разложить на кластер, да, чтобы эти один сервер, одну штуку учил, другую, вторую, вторую штуку учил, у тебя хоть и трещин, все равно вся модель должна влазить в оперативную память одной машинки. Ну потому что им надо обучиться, обучать одновременно А и Б, или им надо вычислять эту формулу, а для вычисления тебе надо все эти параметры. То есть даже если ты вычисляешь А, тебе чтобы посчитать Y, поменяв А, нужно А умножить на X плюс B, да, и вот потом ты получаешь новый Y. Это, конечно, печалька Это, конечно, э там есть разные решения Много решений Но большая часть фреймворков на сегодняшний день Больше, не все Они, к сожалению, когда говорят Распределение, распределенное обучение Они подразумевают одно из этих двух Вот из этих подходов, которые я перечислил Где все равно модель будет полностью Так или иначе э на каждой из машинок Э Ну вот, дело в том, что некоторые люди не совсем правильно понимают Что такое распределенное обучение Когда ему нужно использовать А если даже и понимать то не знаю, что оно в разных фреймворках свое Вот, собственно, я расписал это для MXNet Рассказываю, как оно работает сейчас, как работать будет в будущем Кстати, попробую с этой штукой поехать на конференцию в... в Испанию В ноябре потолкать, там есть Big Spain, как так называется Вот, если примут ток, рассказать, что с ним происходит ну вот, пойдите, почитайте, может, вам будет интересно, но, помимо этого, я рассказал, раскопал еще одну интересную деталь Меня это заинтересовало, сейчас расскажу, почему Дело в том, что во всех распределенных фреймворках подразумевается, что ты их будешь использовать короткое время Даже если ты кластер поднимаешь, он у тебя недолго будет жить, ну, неделю ты учишь, да, но это не сервера, которые месяцами стоят или годами А, соответственно, там вообще практически не надо думать о фолл tolerance. Ну, то есть, не, думать надо. Красиво, красиво, да. Думать-то надо, но я видел кучу фреймов, что там кучу, недавно еще MXNet не поддерживал вообще никакой fault tolerance и только недавно появилась. Потому что, ну, в смысле, если у тебя падает воркер, ну, бог с ним, ну, перезапустишь ты кластер. У тебя твой кластер, который работает В твоей локальной сети, где у тебя все хорошо Вероятность того, что у тебя реально Сервер накроется еще тогда Когда ты будешь что-то тренировать Она на самом деле достаточно мала И перезапустить тренировку последней модели Ну окей, ну короче говоря Там были свои нюансы И на самом деле Перезапускать сначала не надо Но некоторые данные да, действительно теряются Появилось только недавно но в других системах, дефолт fault tolerance намного важнее, разные люди решают проблему толерантности к падению по-разному. Вот у нас системка на дизоне, да, давай расскажи, потому что я-то.
1: Да, 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 Ну я, как не настоящий сварщик тут с точки зрения твоей темы, наброшу, так сказать, от нашего патрона. А патрона зовут Богдан Старожук, он тут недавно написал статью на дизон, мы ее прочитали. Вот, статья как раз про тот самый fault tolerance, а, точнее, про библиотечку, которая позволяет, так сказать, вокруг этого всего танцевать. Это статье, ссылочку в конечно. А, очень ровно написано. Важный момент, я бы отметил, что. Это часть статьи Ну, в смысле, часть, ну насколько я понимаю это Первая, так сказать, mm-hmm. из нескольких Судя по всему В дальнейшем, и важный момент Что, что больше всего мне нравится Ну, сама статья, давайте не будем обсуждать Мне кажется, она, то есть, как бы ее можно, так сказать Вокруг так нее потанцевать Важный момент Вот я очень люблю статьи, особенно, когда есть Ну, какую-то библиотеку, если рассматривать, что когда прикладывают а, Свои GitHub, а, Соответственно, какие-то пейджи Какие-то, значит, соответственно, юзер-гайды И демо-проекты и все это здесь есть И, в общем, как Богдан молодец Если вы хотите, так сказать, подискутировать с ним Пойдите на Дизон. Ссылочка в шоу-нотах Почитайте статью Она достаточно просто написана Простым английским языком Все понятно, вообще просто все Ну такая заметочка хорошая По крайней мере, есть от чего оттолкнуться. Но вот хотелось вернуться к твоей теме. То есть, я так понимаю, что сейчас, если мы большую какую-то модель тренируем, и не просто большую модель тренируем, а тренируем ее во времени достаточно долго... То uh, как бы у нас фактически нет инструментов для отладки этой модели Я uh,
0: uh, отладки, не, Отладка это немножко другая вот У нас нет инструментов, uh, вернее не так Большая часть фреймворков не ставит приоритет uh, Первой функции, они создают, но не первой а uh, чем будем делать, если у нас, например, один из тех, кто обучает серверов, упадет ну, бог с ним, ну, то есть ты поднимаешь кластер на двое суток, например ты, Причем кластер ты поднимаешь в серверах, которые расположены рядом У тебя нет никакой географической распределенности, у тебя наоборот все вот локально Ну, палворкер, ну, бог с ним, ну, рутьями поднял, но ну, даже тебе заново придется перезапустить Это совершенно не то, что первое решается, когда ты реально пишешь систему распределенного обучения вот, вот прям совсем не первое Меня это так удивило, если честно Я когда узнал, сколько лет некоторые фреймворки жили Вообще без даже вот Логического понимания того Что они могут загнуться ну, или сеть может упасть, например, я не знаю Нет, там все, все прямо линейно Всегда все работает Ну, потому что, действительно, когда ты реально создаешь Кластера, которые не должны Долго работать, вот они поднялись Пожили там 2-3 дня А иногда 2-3 часа, ну, зависит от ситуации И умерли, и ты забыл то очень часто тебе реально дешевле даже, чем что-то париться, настраивать, просто, ну, переподнять. Сейчас уже, конечно, там появляется эта система, которая, которая это заменяет, но вот даже сервер, который, например, хранит промежуточное состояние модели, если он умрет, ты потеряешь эту модель, тебе придется передоставить сервер без вопросов, но делать реплика сет — это по дефолту первые версии будет ухудшать производительность этого сервера. Ну вот хоть ты тресни, да, первая имплементация У тебя будет работать хуже, чем у тебя Вообще никакого реплика с сета нет
1: Ну это в а, да А вот <свят> это
0: на самом деле важней ну, потому что и те люди, которые реально за несколько суток обучения или даже недели обучения столкнутся с тем, что у них упадет сервер, их э, непреодолимо меньше, чем те люди, которые будут говорить, э, хай ну, работает быстрее, что я за каждый час плачу там 20 долларов за машинку. А у меня таких машинок там десяток. Вот у меня 200 баксов в час. Если за 2-3 недели оно меня серьезно импактит, ну, как бы плохо. Лучше делать в таком случае просто тупо дампы модели каждый день, например. Ну, вот прям взял, выгрузил, и, и дальше с максимальной скоростью. Ну, или сколько тебе там не жалко потерять. И прям вот это такой интермедиор, с которым вроде как все договорились. Сейчас большая часть фреймворков, они делают чекпоинт, делают дамп, и после этого чекпоинта дальше продолжает продолжают трени- тренировать. Ну, а дамп ты можешь делать куда угодно. А-
1: Молодцы, молодцы.
0: Слушай, расскажи мне про статейку. Я на самом деле. Я. Ну, то есть, я по диагонали-то и читаю, э, потому что э, э, ну, вот э, это это я плохой, на самом деле. Я изначально не прочитал. Я не могу понять, я сейчас до кода только дошел. э, В каком случае вот это надо использовать? То есть, вот чтобы что. Вот...
1: Красавец, красавец, слушай. Типа я домашку не сделал, поэтому расскажи мне. Я тоже не читал. Окей. Не, подожди, ну, во-первых... Я пока быстро читаю, ты давай смесью-смесью. Ладно, окей-окей, вернемся к этой теме все-таки. Я думал, мы сейчас ее пропустим, как бы, аккуратненько и двинемся дальше. Ну, давай, для чего? Для чего, почему? Ну, давай сначала немножечко про саму библиотечку. Resilience 4G или... Как это правильно по на русский как-то произнести то библиотечка для организации откустующегося на для, она написана для Java 8 в некотором таком функциональном стиле угу. ну такой типа а я
0: я кажется понял, я частично уже понял, э, ну, именно частично. Часть функциональности очень созвучная с тем, что я когда-то использовал в питоне. И действительно, в Java это жутко не хватало. Э, Я сейчас попытаюсь так кратко рассказать. В питоне есть такая либо... Ну, ты же знаешь, в питоне есть интересные штуки, когда ты к методу можешь присобачивать разные мета-информацию, но, наверное, не называется аннотациями. Может, называется аннотациями. Ну, Э, Но ты можешь этот аннотацию использовать как проксид. То есть, если будет метод вызван, будет вызван какой-то твой прокси, который что-то сделает с вызовом, и потом присобачить это к твоему... Ну, а потом вызовет твой метод. И, само собой, в Java тоже такое есть, но в Java для этого нужно магию использовать. То есть, нужно... реально, вот если ты просто аннотацию сделал, ты это ну, никак не сделаешь. Тебе надо писать специальную штуку, которая в момент компиляции, например, будет генерировать байт-код, который будет что-то делать. А в питоне,
1: ну ну
0: вот в языке там что-то такое есть Я сам, строго говоря, не питонист Поэтому я, возможно, неправильно объясняю технологию Но есть, я там это не раз использовал Есть либо, которая позволяет сказать А давай-ка ты вот этот метод вызовешь Будешь повторять вызов, если будет бросаться исключение Например, network network error или еще что-нибудь Если это исключение выбросится Вызови этот метод еще три раза с теми же аргументами И если с третьего раза он не вызовет Пожалуйста, пойди и сделай вот это
1: ну, по сути дела, ты сейчас описал то, <laughs> то что Богдан, в общем, собственно говоря, в своей статье и продемонстрировал. Потому что в конце у него есть а, очень маленький, очень понятный пример, а, как сделать ретрай над некоторой функцией. Ну, в частности, он нам а, дает предложение, как вызвать а, загрузку, ну, там, изображение, по-моему, я вот сейчас сходу не помню, да, по-моему, изображение картинки какой-то и сделать как раз те самые три раза с а, паузой в 500 миллисекунд То есть попробовать. Если не получилось, попробовать еще раз через 500 миллисекунд и там если не получилось еще раз попробовать и вот эту вот штучечку вот этот вот повтор э, как раз ее реализация вот через вот эту библиотечку э, на мой взгляд достаточно прикольно очень просто ее использовать судя по всему ну по крайней мере вот исходя из того что написано потому что понятно что нужно ручками это попробовать и прежде чем сказать да 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 это очень круто или нет 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 мы это делать не будем э, собственно говоря да
0: это прям очень круто про это, собственно говоря, Это прям очень круто. Мне в свое время это очень не хватало. То есть прям очень не хватало. Я даже дико признаюсь, когда вот еще была наверное Java 5 или 6. Наверное 5. И только, только войдет 6. Я совсем зеленый еще был. И мне не хватало вот жутко такой вещи. Если бы такая либо была, я бы ну, прям убить был готов тогда. Ну, тогда еще функциональщины в Java не было, это понятное дело. Но тем не менее. хотел что-то подобное. Я, помню написал костыль, который намного хуже вот этой реализации, но ты сейчас, конечно, посмеешься этого костыля. Смотри, значит, как он работал. Значит, ты должен был написать рекурсивный метод, вот это то, что от тебя требовалось, который в случае, если так. кидается exception, он тупо себя вызывает. А моя либа по факту состояла из одного статического мета, метода, который ты вызывал, и этот статик метод mm-hmm. отматывал стек, смотрел, сколько раз ты рекурсивно вызвал этот метод, в котором сейчас находится, и о, если о, это, господи. допустим, больше трех, прерывал Окей. выполнение. То есть, ну, <laughs> ты тупо рекурсивно сам себя вызывал, если у тебя происходит network exception, бог с ним рекурсивно вызывай свой метод еще раз попробовать. А моя либо вот по, пройдет по всему стеку, увидит, что это рекурсия, увидит, сколько раз ты запрос в сеть отправлял, и если там больше трех, она кильнет exception все выполнение и скажет все — не шмагла, вот, Ну, как-то так Да, слушай Ну, это немножечко жестковато ну, ну, как мог тогда Ну, слушай, я вот как раз с плюсов Только <с пришел, <с Джану начал а учить А использовал классический
1: Какой-нибудь классический паттерн Ну, там, то есть Как, как визитор какой-нибудь Ну, не визитор, там, что-нибудь Вокруг фасадика Сверху раз, чик Прокси-метод Такой, который сверху виде на шлепочке. Ну, то есть мы берем метод регистрируем в нем и а в, а в качестве параметра мы дополнительно передаем количество повторов и количество времени и внутри все происходит вот этот перевоззов Почему не так Смотри, было бы у лямбд
0: есть захват внешних переменных. Если ты отменишь лямбды, ну вот скажешь, что у тебя нет лямбд, то тебе. Да даже и на самом деле с лямбдами тоже это не всегда очевидная вещь, чтобы тебе использовать любой паттерн проектирования, тебе туда придется передавать какой-нибудь какой-нибудь, ну, например, раннабл. объект.
1: Колобу. Было, да. А
0: соответственно Конечно. тебе Огромную кучу логики А я ж вот брался за чужой проект а Надо будет пересобачить, завертываю А-а-а. А так ты вот я добавил понял. одну строчку И сделал рекурсивный вызов а- и-, и как бы и все, все. Я, и... Тебя понял.
1: я тебя понял
0: В идеале я мечтал об аннотации Я понял да.
1: угу. Ну аннотация А почему было бы действительно ее не написать Написал бы аннотацию, она бы сверху у тебя Через dependency injection подключалась и вперед я
0: тогда, я же я только пришел на Java, и я еще много чего не знал. То есть, для меня я знал, что такое аннотация что это все хорошо. А вот делать какую-то с ней магию типа, например, написать свой обработчик, который бы делал какой-то препроцессинг ну, это для меня было тогда довольно-таки сложно. А когда ты зеленый, и у тебя есть э, сроки, тебе трудно объяснить начальнику, а можно я еще недельку здесь подумаю?
1: Да-да, не бывает такого Но на самом деле мне, мне кажется, что вот Когда ты нового человека при, приводишь в проект Это тоже такая интересная тема Ты же берешь обычно и даешь ему Самые простые какие-то задачи, ну вот вокруг Чтобы он начал изучать окружение А с чего там вообще весь проект состоит Ну то есть он там какую-нибудь документацию подписывает тестики вокруг подписывает потом Какую-то небольшую фичу впиливает Ну понятно, что ему все помогают При этом, при всем, и потом 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 постепенно человек въезжает Уже в рабочий процесс, то есть ты не ставишь Обычно на человека какие-то важные Вещи, ну то есть прям вот реально важные Без которых прям вообще убийца, а вот ретрай это важная штука, это, сказать, ну, то есть это работа с опишкой, это прям, то есть где-то безопасность, где-то, так сказать, консистенции данных поддерживать, там, и так далее. То есть как-то очень странно, что на тебя, как только ты пришел, поклали такие сложные задачи, ну, то есть в смысле сложные, в смысле, ответственные, эм... Потому что там не сложно, это, в общем-то, ничего нет э,
0: Да, это, это интересная вещь Я тогда с плюсов как раз пересадил <соценно> С амфетаминов на Java, <соценно> ну, с плюсов на джаву <соценно> <на, на> <соценно> И э, Ну, у меня есть стратегия, которая Всю свою жизнь придерживаюсь И она эффективно работает Одна из э, других, которая заключается в следующем Хочешь куда-то пересесть, отлично Найди команду, в которой используют Эту технологию, у которых дикие проблемы Ну, тебя возьму даже без опыта но будь готов, ну типа годик тебе придется э, Залезть туда и не вылазить э, Ну вот собственно меня взяли С первых дней я там до ночи сидел э, Иногда и выходные Иногда и ты, вот, домой поехал Пять часов поспал и обратно на такси э, То есть было весело э, Ну то есть как бы, но ну, это работает То есть хочешь стать менеджером, да проблем Найди команду, откуда давно каждый год Убегает менеджер и тебя туда возьмут ну Скорее всего ты вот, скажешь гав и, А потом набравшись опыта, пойди куда хочешь вот как-то так.
1: Угу. Да. Хорошая тема, кстати, хорошая стратегия. Она, конечно, работает. Единственное, что на износ тебя требует э, угу. поучаствовать в этом во всем, так Вот. Слушай, ну давай мы раз, так сказать, здесь задвинули угу. эту тему про патронов. Надо сказать же про нашу дружную семью патронов и коллег, которые поддерживают этот и другие выпуски подкастов. А с нами их вот эти выпуски поддерживает Федор Русак. Богдан Старожук, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Яков, Павел Ситников, Никобуру, Дмитрий Долженко, Павел Драбушевич, Григорий Пивовар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Коврижных, Лугановский Иван, кстати, да, Сергей Жук, Александр Кирюшин, Николай Шмодин, B7W, Лео Капанин и Алексей Нестеренко. Спасибо вам, ребят, большое за поддержку. И к новой теме новой теме, к теме комментариев. У нас Никабуру заслуженный комментатор, тут принес в Клювике мощную тему. Я как раз ее наконец-то двигал, и мы потихонечку приближаемся к концу. А тема, мне кажется, интересная и заслуживает внимания. Мы вот сейчас вот разговаривали с тобой про новых сотрудников, и про фичи, и про как переходить из одной в другую команду. А вот у него есть такой вот вопрос. Вот он... Эм... Видимо, столкнулся в своей команде с Он столкнулся, значит, в своей команде С такой э, интересной задачей э, Видимо, она уже стала подгорать А как определить, что Какая-то из тасок или какой-то объем тасок, или какой-то объем, ну, назовем это историями, будет сделан к какому-то времени, то есть какой-то, в некотором смысле, предсказание. Очень часто симптомами этого является то, что команда пытается как-то планировать свою деятельность, используя такие вещи, как storypointы. То есть пытаться оценить объем задач или объем тасок в некоторых попугаях, ну там абстрактных еще пока. И прикидывать, что вот наша velocity вот она за две недели столько-то попугаев, а вот у нас осталось до этой, до этой фичи вот столько-то старепоинтов. И вот, наверное, это будет столько-то недель. И, собственно говоря, вот возник вопрос. В командах, в которых ты работаешь вот Есть что-то подобное, и как это работает у вас?
0: А, так, если я правильно тебя понял Как понять, что ты корректно оценил а, срок? Или как ты оцениваешь?
1: Да, даже не скорее не срок, а предсказать а, Задача mm-hmm. не оценить, а предсказать а, Когда конкретная фича будет сделана а,
0: Я, значит, смотрим. Я сейчас расскажу об одном подходе Который приблизительно вот вот этим и занимался Который я внедрял в некоторых своих командах Я сейчас официально хочу принести извинения За тех, кто работал со мной И с кем я внедрил этот подход Но, тем не менее, внедрен он был Прошу прощения Сейчас я никогда больше это не сделал И за маузером рука тянется, когда кто-то мне... Я, кстати, в этом подкасте уже сказал. Значит... У Intel есть такая штука, как тиктак так производство Они в одном цикле у процессоров уменьшают размер нанометров В другом цикле э, размер, размер производства э, А в другом цикле делают технологически новое ядро Ну и так далее Я
1: помню, я даже возмущался
0: И в некоторых командах значит, мы внедрили подход Когда если не знаешь, что делать Окей, давай мы выделим неделю Где, например, вы будете делать прототип и его документировать А потом мы соберемся и проестимейтим Строго говоря, эстимейты стали Лучше, вот тут прям Прям вот да, стало лучше, да С эстимейтами прям прекрасно Но продуктивити упала Прям, прям То есть, да, мы можем пилить это Не 4 дня, а 4 недели Но уверены 100% через 4 недели Будет, ну потому что, конечно, у тебя там Два прототипа, наверное, будет написано за эти 4 недели И да на... Уже точно про всю задачу знаешь да уже готовы в статью написать на конверте. И, конечно, эстиммейт сойдется. Ё-моё,
1: ну чё тут, чё тут вообще, блин, просто... Сказал две недели, две недели получилось, молодец.
0: В результате мы как-то начали получать таски, которые очень важны, но без непланируемых, без незапланированных поворотов. Ну, то есть есть важный клиент, где вроде бы понятно, что для него нужно делать. Очень важно это сделать вовремя. И вот прям да, мы без проблем, ну, без проблем выполняли эту задачу. Клиент был доволен документацией. Но вот если что-то, где что-то пойти может не так, или есть большая часть неуверенности не. Потому что, как бы, мы только могли сказать, что через месяц мы можем какие-то стимейты, может и дадим, а вот этот месяц мы нам надо проинвестигировать. Но ты знаешь, я думаю, что на самом, я до сих пор верю, что это единственный способ, если ты ориентируешься на стимейты. Я свою работу уже несколько лет строю по принципу не трогайте меня, как только я вам смогу сказать приблизительный стимейт, а это может случиться, что я вам напишу, позвоню или постучусь за три часа до окончания. Выполнение работы, что тоже возможно Но это только тогда, когда я буду гарантированно Знать, что вот сейчас моя команда Реально может ее закончить В том состоянии, в котором желаемое Потому что иногда бывает, что ты не уверен Что ты все э, просчитал До момента полного Тестирования, прогонки Функциональных тестов, и только после этого Да, ты можешь сказать, что у нас осталось э, Покрыть это все лаком, а до этого Как бы ее, сейчас что-то вылезет и это что-то займет еще неделю Потому что мы это мы это важное забыли. Ну как-то так. То есть я перестал верить вообще в возможность стимейшен очень очень абстрактный. Ну типа вот это можно сделать за э, дни, а вот это за месяцы. Ну как-то так. Ну как бы и все. Придите
1: попозже. Ну то есть придите попозже, да? Нет, на самом деле у меня есть у меня есть Две истории. Одна история, которую я пережил несколько раз, и она достаточно успешная, а вторая, а, которую я переживаю ну, практически вот там, в ближайшее время, скажем так. Ну, будем говорить, что переживаю сейчас, хотя не совсем так. Эм, первые истории они на проектах, скажем угу. так, попроще. Вот прям реально попроще. Там работает история, которую я несколько раз описывал уже про то, что то, нужно тупо мерить угу. в часах. Прям нужно научить людей иметь в часах задачи, уделять достаточно много времени планированию, много в смысле Именно там там не знаю там, на три недели У тебя там на планировании будет там Вся команда там, на три часа соберется Условно говоря А до этого ты отдельно поработаешь там, Пару часов над бэклогом И еще пару часов до этого над грумингом вот. а, Но дело не в этом Дело в том, что э, важной особенностью вот, этого, вот этой истории заключается в том Что нужно много и часто мерить И когда то есть Каждый член команды, который не меняется вот, Не растет А вот именно в таком в таком стабильном состоянии находится, оценил каждую задачу каждую задачу несколько раз. А несколько раз это значит, что он, он, например, увидел ее первый раз, например, на груминге. Ну там, типа, увидел ее, посмотрел на нее, он сказал, ну, типа, наверное, типа там, два часа, наверное, да. Он приблизительно смотрит. Потом он увидел ее на планировании, он такой сказал, так, ну сейчас уже серьезнее подумал, такой, ну, наверное, там, два с половиной, давайте поставим три часа. Потом он увидел эту задачу, когда она уже на доске к нему пришла и сказал, так, ну я уже здесь разобрался вокруг, все разгреб, короче, сделаю все-таки за два, и вот она два стала, да, и потом, когда он уже закончил задачу, реально по фактически он там полтора часа потратил, и он там на, на стендапе говорит, ребят, ну как бы за полтора часа я закончил, вот эту задачку конкретную, но давайте запишем два то есть, как бы он несколько раз сознательно думает о сроках об одной и той же задаче. То есть он подход делает не один к ней, а несколько. Это первый, первая особенность. И вторая особенность, что все задачи маленькие, то есть больших задач нет. То есть все задачи понятны, разбиты, и они, объем этих задач он небольшой. Ну, небольшой, когда я говорю, это же задача программистом может быть выполнена там, за там, 2, максимум 4 часа. То есть 4 это прям уже большая задача Это такая задача, которую скорее всего лучше разбивать В этом подходе И тогда, если у нас команда небольшая Например, 5 девелоперов да, допустим, Они оценят где-то там 700-900 задач И, внимание, случится чудо Они будут оценивать очень-очень-очень точно Ну, потому что задачи простые, понятные все. Но тут есть нюанс Первое Скорее всего, будет очень мало ресерч-задач, и их надо выносить. Uh-huh. А, значит, если будут ресерч-задачи, то они должны быть не неблокирующими. То есть, они должны не блокировать процесс разработки. И на них нужно отделять небольшое отдельное время для uh-huh. разработчиков. Каждому такую задачку, одну на спринт, она там небольшая. У него есть конкретное количество часов, которые он может uh-huh. на нее потратить. И это только после того, как он закончил сегодняшнее обязательство. То есть, например, сегодня там, 8 часов рабочий день, он берет там, 3 задачки, 2 задачки по 2 часа, 1 задачку на час и вот, там, может еще часик потратить на ту задачку, которая mm-hmm. вот здесь есть, пресерчить. Вот. И количество задач, ну часов на ресерч у него у этого человека ограничено. Если они закончились, то все, мы закрываем эту задачу или распиливаем ее на куски, детализируем там ресерч эту задачу более, более конкретно, более подробно и оцениваем, будем ли мы ее дальше делать или не будем делать, что мы про нее больше понимаем, не понимаем и так далее. Но дело вот в чем: вот если два вот этих условия главных выполняются, угу. то мерить надо в часах и это будет работать. Многократно проверено, не только мной. Как бы там, там просто тупо начинает работать uh-huh. статистика. То есть предсказать, что какая-то фича будет сделана тогда-то, 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 очень просто становится. Мы детализируем, детализируем, детализируем и приблизительно начинаем понимать. Объем задач Планирование не, Близкое планирование становится очень предсказуемым Далекое планирование, конечно, становится сложным Потому что, ну, как бы мы все понимаем Что а, верхнюю часть бэклога А именно вот списка этого задач Проработана сильнее mm. Ну, то есть самые mm. важные задачи, они, естественно, более детализированы У них оценочка произошла А менее важные, они, естественно, не детализированы Или детализированы плохо Понятно, что там есть какие-то подводные камни Мы до них еще не добрались Сложно оценивать и так далее Чем дальше, соответственно, от нас находится задача, тем нам сложнее предсказывать. Вот. Есть вторая история, где вот этот подход, наверное, не очень хорошо работает. Там, где продукт, угу. а, сложный, б, очень много э, research задач э, Там вот Именно с простыми задачами там вообще все, все просто, потому что все разработчики, скорее всего, достаточно высокого уровня, ну чтобы решать вот такие сложные задачи. Если продукт сложный, там и команду мы, соответственно, подбираем с высокой квалификацией, мы понимаем, что нам надо платить. Поэтому маленькие задачки они оценивают, но ну, там прям сразу, практически сразу они оценивают очень точно. Ну, то есть там есть погрешности, но они небольшие. А, ну вот много-много задач, ну так как продукты сложные, это становится ресерч задачами. И вот это начинает становиться проблемой, потому что до тех пор, пока будет что-то сделано, нужно что-то поресерчить, и там вот там вот короче собака зарыла. Там прям можно убить очень много часов. Э- внезапно для многих окажется, что мерч э бренчи в сложных проектах, это, блин, не вот две минутки, как обычно там на сайтиках или на каких-то мелких стартапчиках, а это прям может занять дни. То есть, например, там Три человека, три девелопера заняты мержем двух бранчей в основную uh-huh. ветку, и, блин, они там занимаются два дня этим, потому что вот нам нужно здесь поправить, там поправить, тут посмотреть, тут чтобы собиралось, вот здесь тоже вот были какие-то изменения от предыдущих, которые вот там нужно до да накатить откатить, накатить там и так далее, то есть потом проверить все тесты, поправить, чтобы все было окей, и да, такое бывает, и это сложно и неприятно. Ну вот. И вот из-за этого тоже мог, могут быть достаточно большие сдвиги. Как в этой ситуации планировать? Э, здесь вот история может быть со сторипоинтами может показаться интересной. Но они придуманы на самом деле не совсем для этого. Сторипоинты придуманы для того, чтобы в целом показывать э, некоторую velocity то есть а насколько оценивать не вперед нашу деятельность, а назад. Насколько мы относительно себя, относительно той сложности, которую мы умеем выполнять, насколько мы лучше или хуже работаем относительно предыдущих периодов. То есть вот важный важный какой момент. Это, это про прошлое, а не про будущее. А оценка в часах – это про будущее. Вот, оценка в сторипоинтах – это оценка про прошлое. Она не очень вам поможет, на самом деле, вот, планировать как-то вперед. Планировать вперед помогает на самом деле в очень многих несложных местах, если мы четко понимаем, что у нас есть у задачи какое-то бутылочное горлышко, и мы именно это бутылочное горлышко планируем. Ну, то есть, смотрите, у нас, например, у нас 5 девелоперов возьмем, Э, например, 4 бэкэндера и 1 фронтендер. И понятно, что, вероятно, ну, то есть, продукт сложный, понятно, там, в бэкэнде дофига всего делать. Но каждый выпуск каждой фичи, скорее всего, будет зависеть и именно кон- конкретная фичи будет зависеть от того, насколько быстро ее сделает фронтендер. Потому что, скорее всего, к тому моменту, когда он ее сделает, 4 девелопера на его эту фичу запилят. Ну, то есть, это ну, не было еще у меня такого случая, чтобы вот вот это правило бы не соблюдалось Поэтому там мы забываем про про, про бэкендеров абсолютно И говорим, так, вы там живете в своем мире, в котором вы в состоянии планировать, предсказывать, ну, хоть как-то Мы начинаем что делать? Мы начинаем планировать время фронтендера, ну, то есть, вот того самого бутылочного горлышка и, соответственно, а так как он у нас один, задачи у него, скорее всего, очень предсказуемый, они менее ресерческие э, вер- у нас резко повышается, ну, как бы, уровень планируемости вот, какой-то фичи. Мы начинаем планировать, условно говоря, по фронте. И тогда мы тогда да, да, это звучит чудовищно, звучит чудовище. Ну, черт возьми, это работает! Никогда не надо такое говорить на каких-нибудь совещаниях. Но вот оно будет работать именно так. То есть, да, у нас там UX-дизайнеры сделали, фронтендер оценил, мы там прикинули, сделали бэклог. в него все, конечно, мы с бэккендерами работаем, мы каждую задачу их оцениваем, мы в это им впиливаем и так далее, согласуем работу между фронтендером и это. Но важно, чтобы ни один час фронтендер в этой истории, который я вот сказал про девелоперов не простаивал. Все остальное, это вот все все, все танцы вокруг. Они могут ресерчить, смотреть, собирать, мержить. Главное, чтобы фронтендер не стоял. Вот пока он не стоит, значит, наша разработка двигается с максимально возможной скоростью. Окей. Жестковато, конечно, звучит. Да. Ты позволишь мне прокомментировать? Да-да-да, да. конечно. Я набросил, мне кажется, настолько, что сейчас там у всех должно везде загореться, во всех местах. Типа анафеме, анафемия.
0: Я займу другую позицию с другой стороны. Не только, чтобы накинуть и разгорелся спор, но на самом деле просто потому, что за последние два года с тех пор, как я пытался экспериментировать с планированием, я все больше прихожу к той стороне, что если у тебя серьезная команда, тебе это вообще не не надо. Ну, прям вот, вот серьезно. <смех> <смех> То есть, вот, я, я чем дальше, тем меньше себе представляю, зачем. Иногда оно надо, но сейчас поясню свою ситуацию. Вот если у тебя, допустим, инженер. Хороший, толковый инженер. Ну, вот я сейчас придумаю задачу какую-нибудь. Давай, скажем так, он э, решает проблему с э, интеграции на твоем проекте. Вот тебе нужна continuous-интеграция, у тебя проблема в том, что в текущей системе что-то может быть. Например, сервера периодически падают. Вот падает сервер, э, который должен выпускать тест. Ну, да бог знает почему. сын ты нанял инженера, который будет заниматься вот этой вещью, и у тебя есть хороший инженер э, с толковым опытом, ты ему говоришь, вот у меня проблема, что падает с но в принципе вот это твоя вотчина пойди разберись с проектом, который мы деплоим, пойди разберись с CI пойди нам сделай доку и в принципе, ну да, неплохо бы было, что то, что ты сделаешь с этим CI, а ты должен сделать наилучшую, близкую к оптиму конфигурацию CI для нашего проекта. Для этого иногда тебе надо будет писать в проекте что-нибудь потому что, возможно, проект должен утилизировать какие-то фреймворки чтобы стало лучше, тестирование гонялось может еще что-то. Ну, было бы неплохо, чтобы вот сервер перестал падать. Ну понятное дело, наверное, ты там знаешь, что делать, и у тебя это будет в то до. Но возможно, это совсем даже не первое, к чему ты придешь, анализируя эту таску. Ну, окей. И дальше я своих бойцов только прошу одну вещь: в начале каждой недели скажите мне, что вы заделиваете за эту неделю и как это вписывается в долгосрочный план. Если ты сказал там Петечкину CI делать, да, заниматься CI как минимум пару месяцев, то вот есть план, который он же мне принес, сказал, я хочу сделать вот то, 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 и у меня, мне кажется, я это смогу. И вот он говорит, за эту неделю я заделиваю вот это. Я точно знаю. Или я через неделю расскажу, как я это заделиваю, Ну или еще что-нибудь, тоже касается его. И вот собственно все они как-то так. Ну то есть есть сфера, есть ниша. Если вот случай с твоим примером бэкендеров и фронтендеров, ну как бы один из бэкендеров э, сядет, выучит э, фронтенд в той части благодаря фронтендеру, который надо. И сюрприз-сюрприз он еще потом скорее всего повышение получит быстрее, чем остальные три, которые будут пилить ровно то, что им надо. Как бы есть бизнес-задача Кто эффективнее доставляет, тот больше получает И как, как бы все а, Тех, кто не хотят думать от задачи а, Тех, кого нужно менеджить, но они Сами как-то отваливаются со временем Или начинают рассказывать, что им э, Команда не подошла или еще что-нибудь Я не знаю, я, кстати, таких не знаю Вот прям людей, с которыми я работал которые бы не пришли. Но это вот последние два года, я не знаю Потому что я опять опять поменяется мнение Когда, я, например, как, когда-то я работал В отсорсовой компании, где были люди Которые весьма странно себя позиционируют Вот это моя вотчина, вот от и до И как бы ничего не хочу за пределами видеть А у тебя еще там с кадрами, например, проблема И тебе приходится с ними работать И да, тогда ты начинаешь странные вещи делать Или, например, если ты не имеешь продукта То есть ты деливаешь продукт для другого клиента И этот клиент тебе заказал фичу И хочет узнать, как эту фичу, которую пилить полгода С точностью до часа, когда вы мне ее доставите Ну тогда тоже надо будет что-то выдумывать. Но это, мне кажется, больше из разряда Убедить клиента, что ты в это время сможешь доставить Чем действительно иметь возможность ее доставить в это время Как бы разные вещи
1: ну вот, собственно, у меня все. Вот я тебе сейчас хочешь пример приведу. Ты хороший пример привел, да? Такой, значит, сидит расслабленная команда, что-то там попиливает. Ну когда сделаем, тогда сделаем. Это все прекрасно. А вот когда приходит бизнес такой говорит, вы знаете, в новый год будет распродажа, она начнется 25 декабря. А, ой, ну там, или, там, когда там Начинаются новогодние распродажи а, Поэтому мы такого-то числа должны Там выкатиться вот с такими-то фичами И скажите нам Успеете вы или не успеете И вот, значит, такой продукт Такой, окей, так, вот у меня есть Набор фич, у меня есть четкий дедлайн когда я должен сделать, я должен отодвинуть этот дедлайн вглубь немножечко внутрь себя, потому что там все равно какие-то баги поправить надо будет, и это вот это настоящий дедлайн. Окей. Значит, он такой приходит, типа там, ребята, а можем ли мы вот эти истории, которые он уже детализировал немножечко, сделать типа вот к... Там, не знаю, к октябрю. Да? И вот, значит, вот эти вот истории при, 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 прилетают в кого? Правильно, в девелоперов. И, внимание, Вопрос. Они не могут просто так уже сказать, если они, если им объяснили, что на самом деле вот распродажи там, вот здесь обычно нам нужно столько времени для того, чтобы с багами разобраться, и на реально выкатиться надо вот здесь. Внимание, вопрос. Если они не будут оценивать свою работу, если они будут ее планировать, если они не будут ну, как бы вообще каким-то образом взаимодействовать со временем, то как бы все там, Планирование, бюджет и все остальное Может пойти по одному я, по- Подожди, у тебя в этом примере отвязана Одна простая вещь, что у тебя
0: с одной стороны бизнес С другой стороны девелопер вот, Я уже давно не видел ситуации, как, ситуации Когда если ты это соединяешь Воедино, что имеет в виду, соединяешь воедино Он приходит ко мне большой начальство И говорит, бизнесу что-то надо Во-первых, в идеале команда должна прийти и сказать бизнесу Вы знаете, у нас есть идея мы ее к новому году можем напрячься и вы, э, выкатить. Э, давайте поговорим с проект-менеджером, он нам возможно поможет. То есть в принципе, но да, давай обратно, давай обратно, давай обратно. когда Ну я обычно сажусь с людьми в одну комнату, да, мы обсуждаем. И после этого на следующий день я говорю начальству, что нужно нам дать, чтобы мы это сделали в срок. Ну, или кто-то говорит из нашей команды, неважно. То есть да, само собой, если ты впихнешь что-нибудь, то что-то будет выпихнуто. Это прям 100%. То есть ты... Закон не впихуемости. Ты приходишь и говоришь, что нужно тебе, чтобы это было решено. Ну как бы все. и все И если ты говоришь это девелоперам, они прикидывают они тебе говорят, мне честно, все равно Как они стимейтят, если они понимают Важное значение бизнесов И важность это для нашей команды И напрямую оценивают это Со своей будущей зарплатой, повышением И всем остальным, вот это очень важно э, Понимать э, То я давно, вот сейчас серьезно Давно не видел ситуации, когда Бы э, это все провалилось Хотя нет, подожди вру У меня были ситуации, когда действительно э, серьезно затягивалось время сдачи, потому что появлялись незапланированные вещи. Но вот эти незапланированные вещи, они реально были незапланированы. То есть, вот, оглядываясь назад, это ну, конечно не уровень пожара, но что-то, что я уверен, хоть ты тресни, мы, скорее всего бы никаким образом не э, вели в наш план. Да. Не потому что план бы. у тебя в любом случае оптимистичен. Если тебе дают жесткий дедлайн, то скорее всего у тебя план 100% будет оптимистичен. Потому что здесь возможно если у тебя есть возможность на пессимистический план, то, скорее всего, почти любая схема будет работать, даже если команда, вот, как ты говоришь, не напрягаясь, просто будет делать. А вот с оптимистическим планом, там тебе план не поможет, если пожар начнется, потому что план уже оптимистический. Ну, и ты точно так же пойдешь к к бизнесам и скажешь, извините, вот так и так, если это объективная вещь, они тоже поймут и начнут уже работать в режиме кризис-менеджмента, а не в режиме разработки. Типа, как нам смягчить удар, да, и объяснить того, что вот этого не случится.
1: Ну, как-то так Слушай, ну богатая тема, слушай, мы ее, мне кажется, подбросить набросили Но надо, нам надо да. больше времени, чтобы ее, так да. сказать, обсуждать Потому что примеров массы, мы тут можем примеры контр-примеры, и контрпримеры так... И примеры за примерами на, на, а, на, на... Я думаю, отложим это на следующий наоборот, выпуск Ну, же из нас не может говорить конкретные примеры
0: То есть мы вот, вот как? из вилами по воде, типа у меня было А вот я представляю, как слушали, да скажи, что уже, что ты им сказал, а ты им что сказал а вот, а, ну, нельзя, ну...
1: Да что сказал, что сказал, Запер в комнате. А я, да. Ты же вот так и сказал, да 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 Я запикаю эту историю. А тут ты там заперся в комнате, и мы поговорили. Ну, не так же все было. Ой, фух, да. Да, ну, уважаемые подслушатели, мы оставим эту горячую тему, мы обязательно к ней вернемся, потому что есть что сказать, конечно, что накинуть Да, но на этом будем заканчивать этот выпуск, по-моему, 145-й этого веселого-веселого подкаста И будем прощаться с вами, пишите свои комментарии, вот как-то удачно они на Патреоне зашли и, в общем, да, кстати, можете стать нашими патронами Пойдите на patreon.com слэш голодный, заданите немножечко денег, поддержите этот подкаст. Там же, конечно, можно комментировать. Наверное, туда буду отправляться ссылочек, потому что как-то там все приживается. А на этом все. Пейте кофе, пишите джаво. До скорых встреч. Пока-пока.